0: Buenas tardes y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame, en la que los usuarios envían sus preguntas. En esta ocasión nos acompaña eh, Ángel Gaitán, mecánico y tiktoker. Ángel lleva toda su vida en el mundo de la automoción. Sus principios fueron en un concesionario Fiat, en la venta de vehículos nuevos. Después comenzó en la compraventa de vehículos usados. Posteriormente se da cuenta que hay un gran vacío en la compra... En la postventa y que tras vender los vehículos los clientes tenían quejas, por lo que comienza como asesor de servicios, técnico, electromecánico y finalmente como perito judicial. Actualmente es CEO de GT Solution Automotive, no sé si lo he pronunciado bien. Perfecto. y y de Training Tech Academy, fundada en enero, que ofrece formaciones a los amantes y profesionales del mundo del motor. Comenzó en TikTok en agosto de 2021, animado por sus hijos y debido a un problema con su brazo que le impedía trabajar en el taller y después, después fue lanzándose el resto de redes sociales. Bienvenido Ángel, ¿qué tal?
1: Muchas gracias, muy bien. Aquí terminando a, de trabajar, perdonad las pintas que llevo, pero estábamos sudando hace un rato y me habéis pillado nada más terminar, porque estamos en horario hora de mañana hemos terminado a las tres y media más o menos, así que me he tomado dos galletas y me he sentado aquí.
0: Bueno, pues nada, muchas gracias por hacernos el hueco, que sé que, que tienes ahí un montón de tareas y que andas liadillo. Te, pasamos a las preguntas, que así no te robamos mucho tiempo. La primera pregunta la han mandado eh, U de Las Palmas y Catalana, que es la obligatoria para todos los entrevistados. ¿La tortilla con cebolla o sin cebolla? Sin cebolla. Siempre.
1: Siempre, ¿no? Odio, la, odio el tacto de la cebolla. Muy bien. La cebolla me gusta el sabor, pero el tacto no puedo con ello. ¿Y cuajado o sin cuajar? Sin cuajar.
0: Vale. Pues nada, ya lo saben los meneantes, que sin cuajar y sin cebolla. Carmen nos pregunta, esta ha tenido mucha polémica y dice, hola, soy mujer y me encanta la mecánica. ¿Por qué hay tan pocas mujeres que les guste dicho tema?
1: Pues es una cosa que yo también eh, me pregunto y de hecho a muchas de las mujeres que vienen a hacer entrevistas... Las animo a que se queden, he tenido mujeres en el equipo, pero también te digo que la experiencia en, en mecánica, en la oficina y demás, son maravillosas uh -huh. las que hay, pero en mecánica la experiencia no ha sido muy buena porque realmente es un trabajo quizá muy físico uh -huh. y a veces pues eh, o la mujer no está del todo convencida de, de cómo es hasta que realmente lo sufre o realmente te tiene que gustar muy mucho. De hecho tengo una, una chica que he patrocinado y he echado de una mano Uh -huh. eh, que terminó el grado superior, he hecho algunos vídeos con ella, que está ahora mismo haciendo, trabajando en una ITV. Ah. Y esa en concreto sí que me ha gustado mucho cómo se lo ha tomado porque ha comprendido cómo es este, este mundillo. Animo y me gustaría que las mujeres aportasen su granito de arena en la mecánica, sobre todo porque tenéis esa facilidad de hacer dos cosas a la vez y, uh -huh. y de estar mucho más pendientes de los detalles que nosotros y creo que haríamos muy buen equipo.
0: Uh -huh. Y ahora mismo no tienes mujeres en el en taller. En el taller no.
1: Tengo uh -huh. mujeres en la oficina, en la escuela de formación
0: uh -huh. y en redes
1: sociales, pero en el ah, taller mira.
0: no. Bueno, pues pregunta respondida. Pasamos a la siguiente. Esta también la han preguntado un montón, ¿vale? Te, te digo dos de los que la han preguntado, pero es una pregunta que la han formulado de distintas maneras. Y la mandan La mina en mi puerta y Solelena, Solelena, ¿cómo puedo saber si mi mecánico me tanga?
1: Pues se lo digo a todo el mundo cuando me preguntan, ¿no? ¿Y Ángel. Un consejo, si no puedo traerte el coche a tu taller porque estáis llenos, un consejo, pues yo les digo, mira, al taller donde vayas, diles siempre para que no se lo tomen a mal, oye, mira, soy muy friki de verdad y me gustaría que me enseñases fotografías de todo lo que vas a hacer, porque yo lo colecciono, porque lo guardo, porque luego me gusta verlo en casa, porque para que uh -huh. no parezca como que no, no confías si y ya directamente es un freno, pues que te manden fotos de todo,
0: una uh -huh. imagen
1: vale más que mil palabras y cuando tú ves tu coche con tu matrícula y tus piezas encima de una mesa, pues, oye, lo pueden hacer mejor o peor, pero ya es más difícil que te digan han cambiado una pieza si no la ves desmontada, ¿no? Y sobre todo, como a todo el mundo le digo, pedir las piezas usadas. Nosotros vale. cuando terminamos los coches, preparamos una caja, aquí tiene usted todo el material. El 99% de la gente te dice, tíralo. Claro. Y muchas, bueno, muchas no. Hay personas que dicen, ay, pues me lo quiero llevar. Es suyo, lléveselo usted. Pero transparencia.
0: Claro, y luego con las piezas hay que llevarlas al punto limpio si no las vas a usar en hay otra. Hay algunos
1: que nosotros, eh, recuerdo un cliente que con los calentadores, que son unas bujías tamaño bolígrafo, así, eh, los perforaba y hacía bolígrafos big. Entonces, bueno, ah, bueno. en ese caso se reutilizaban, se reinventaba.
0: <risa> bueno, bien pensado. La siguiente pregunta la manda. Torpedo y U de Las Palmas. Después de tu experiencia negativa con Tesla, ¿qué coche eléctrico o híbrido a día de hoy te comprarías?
1: Pues he de decir que mira, ahora voy a recoger el Polestar Performance, había probado el anterior y, y hoy, mañana, dejo el, el Mercedes. He estado probando mucha gama de Mercedes, he estado probando gama de BMW, he estado probando el, la gama de Polestar. Uh -huh. Me queda probar la gama de Audi, me queda probar eh, Hyundai, Ford Mustang, eh, me quedan probar muchos, pero a día de hoy he de decir que el que más me gusta es el BMW i4 y el Mercedes EQS. Uh -huh. El único problema que el EQS vale de 119.000 euros a 200.000 y no me lo voy a poder comprar. Pero es posible que el EQE o el, el i4 sean grandes candidatos a sustituir el Tesla Model 3.
0: Uh -huh. Bueno. Pasamos a la siguiente que la manda, Porrich. Y pregunta, ¿merece la pena irse a por los inyectores aftermarket para un Megane 3 diésel o los inyectores Bosch son el estándar de oro? ¿Es normal que se jodan cada 2 por 3
1: Tendrá un K9K, creo que es una castaña de motor, eh, con un inyector eh, Delphi. Eh, quiero pensar, porque el inyector Bosch no se suele romper, es un inyector muy, muy bueno. Uh -huh. Aftermarket, eh, en, el, en el mundo de los inyectores está Bosch, está Delphi, Siemens Continental y, y, y gente que hace cosas raras por ahí, pero dos personas. Entonces, uh -huh. el, el, bajo mi punto de vista, eh, si puedes optar a Bosch, Siempre, sin pasar por el fabricante, porque el fabricante encarece el inyector un 40 o un 50% y no lo fabrica él, lo fabrica vos. Uh -huh. Genial. Pero en muchas de las ocasiones el fabricante tiene el inyector de forma cautiva, de tal manera que solo se lo puedes comprar a él porque le dice a vos, durante los primeros cinco años, este inyector solo me lo puedes vender a mí. Ya. Yeah. Entonces no te queda otra. Así que siempre digo que el inyector a día de hoy no merece la pena repararlo porque los fabricantes tipo vos, te dan la opción del inyector de intercambio y merece mucho la pena ponerlo nuevo y entregar el tuyo para que en su momento pues lo, lo use otra persona después de, de ser reparado por el propio fabricante.
0: Vale. La siguiente pregunta la manda Diofantus. ¿Le pasa algo al coche si echo gasolina en gasolineras low cost? Esto también no, ha tenido mucha polémica. Esto no, no,
1: no, no, es, no es tanto en la gasolinera si sea low cost o no. Mirar en España... Realmente hay muy pocas refinerías y el gasoil se distribuye, quiero recordar que desde una única sede, o sea, el gasoil sin aditivar. Uh -huh. Las gasolineras locos, entiendo, de cuando las llamamos locos a las gasolineras que entendemos que son una de marca blanca, que no es una Repsol, una Shell, una BP. Uh -huh. o... Entonces, eh, yo he de decir, y lo he comentado muchas veces, nosotros aquí tenemos al lado la gasolinera de Leclerc y una vez hablando con un conductor que venía me dijo: Oye Ángel, si yo cargo en Puerto Llano, la refinería de Repsol, yo le decía, ostras, pues eh, empezaré a echar aquí. Jamás he tenido ningún problema en ninguno de los coches del taller y hay más de 30 coches en el taller de sustitución y demás que se mueven siempre con ese combustible. Nunca he tenido problema. es un, El problema viene con el dueño de la gasolinera que esté haciendo las cosas mal, que son muy pocos, pero algunos los hay,
0: claro, que echan claro. agua
1: eh, a la gasolina o al gasoil, pues para 100 mil litros he hecho 1.000 litros de agua, pues oye, el coche va a ir, pero no va a ir fino y estoy claro. engañando a la gente... O si tenemos los depósitos sin mantenimiento eh, si los productos que se les echan a los depósitos para que no haya eh, bacterias para que no se genere la suciedad o, o no se, cor se corrompa no sé de qué manera decirlo el combustible viene el problema más ahí por eso siempre digo que las gasolineras de más rotación suele haber menos problemas he tenido problemas de clientes que han venido principalmente porque han echado gasoil agrícola eh, de calefacción eh, yeah. más, más refinado el coche no ha ido fino bueno al final hay que echar el gasoil que hay que echar y, y el de la gasolinera no tiene que hacer cosas raras que por norma general no lo hacen.
0: ¿eh? Vale, vale, porque esto había uno que decía, ¿no? Es que se me ha abrido el coche porque, o sea, y el no, la... no
1: podemos generalizar que es porque la gasolinera se le ocose. Claro. Tenemos que hablar de un problema en esa gasolinera, al igual uh -huh. que una, uno de los vídeos que he hecho yo eh, de manera personal una vez como, como perito. Fue ir a una gasolinera y hacer la prueba de la probeta, no sé si lo has hecho alguna vez o lo conoces cómo va. Cuéntanos luego porque si tú dudas, va. dudas de que te están suministrando menos combustible del que estás pagando. Uh -huh. Pues eh, cuando tú vas a la gasolinera hay una leyenda urbana que dice, que dices, "Oye, quiero hacer la prueba de la probeta", la gasolinera te tiene que sacar una probeta, creo recordar que de 20 litros. Caray. Entonces, le das al botón de 20 litros, echas y se ve si realmente salen 20 litros, 19 o 21. Uh -huh. Bien, yo había hecho esa prueba, es cierto que fui, me sacaron la probeta y le dieron la opción de 20 litros y el sistema sacó 20 litros, pero yo dije, ostras, ¿y si el sistema informático está preparado de tal manera que cuando le damos a 20 litros, sí sean 20 litros porque viene una inspección o cualquier cosa? Entonces claro. yo fui con una garrafa sin avisar y puse 25 uh -huh. y es cierto que no entraron 25, que entraron 24. Bueno, pues eso fue un, un experimento que yo hice en su momento, hablé con la gasolinera, U, u, parece ser que había un problema en la bomba del surtidor. Qué bueno, eh, sí, casualidad. Finalmente... Bueno, algún día a lo mejor me da por ir alguno y hacerlo. Ya veremos a ver.
0: Uh -huh. Bueno, mira, es un buen experimento. Pasamos a la siguiente que nos la manda Handok. Y dice, en tus vídeos veo que casi todos los vehículos son de gama alta. De vez en cuando se ve un utilitario, pero poco. Esto es más, porque tu crítica va más dirigida a que si pagas una pasta por un coche se espera una calidad de 10 hasta en el más mínimo detalle y que en los de gama baja y media es más aceptable algún defectillo de acabado que no afecte a la seguridad o es simplemente cuestión de clientela que te llega al taller.
1: Pues, simplemente cuestión de clientela que me llega al taller. ¿Mm -hmm. El otro día saqué un SAT 600 y... Pero, pero, a ver, yo aquí tengo una agenda donde diariamente eh, yo personalmente hago entre 4 y 5 coches y luego el resto de compañeros pues hasta una media de 30, 32 coches. Uh -huh. Pero lo que el que reserva por internet, reserva y trae el coche que le apetece. Aquí es que no, no nosotros no seleccionamos. Yo, eh, Mira, hoy es jueves, mañana viernes te digo lo que tengo. Yo no lo sé, yo lo miro por la noche. Vamos a ver, viernes 22... Okay, os lo pongo aquí para que veáis que, que, que lo estoy viendo en tiempo real. Uh -huh. Pues tengo por la mañana eh, un Audi A3, luego tengo por aquí un Megan. Mira, a ver, uh -huh. hay dos coches normales. Un Mercedes CL500, que ya no es normal, y un Audi Q5, que tampoco es normal. Ya son coches de alta gama. Pero eso es lo uh -huh. que tengo mañana. Pero si, si hubiese un Renault Clio, pues eh, haría el Renault Clio. Pero al final, oye, cada uno trae el coche que quiere. Yo no puedo decir claro. trae este o trae aquel. Es cierto que hay coches de muy alta gama que no salen uh -huh. en el canal porque el propietario del coche lo exige. Bueno. Me quiero claro que revises, que... pero mi Ferrari no lo sacas. Bueno. Estas cosas pasan también, ¿eh?
0: Uh -huh. Tiene derecho, claro. Mira, eh, pregunta fugaz también sobre coches de alta gama. ¿Cómo se rompió concretamente el Tesla? ¿Tras un acelerón? ¿Tras derrapes?
1: El Tesla vino roto de fábrica, entonces no, no se rompió de ninguna manera. El problema lo traía ya de la fábrica. Uh -huh. Nunca he hecho acelerones, eh, sí he hecho, pero de rapes y el, y el tonto jamás en mi vida, ni con el Tesla ni con otro. Bueno, con 18 años alguna tontería hacía, pero ahora ya no, no van por ahí los tiros.
0: Vale. El siguiente eh, lo manda de M4C. Y pregunta, tengo un EQC 400, un Fiat Coupé Turbo 5 CIL y un Zoe. El único que me hace sonreír es el Coupé. El Mercedes está bien, pero es como conducir un barco. El Zoe es para ir a comprar. ¿Te pasa lo mismo con algún coche de gasolina? Si es así, ¿con cuál?
1: Yo tengo un Zoe también, ¿eh? que lo sepáis, desde hace nueve años. Y está bien para trayectos cortes. A ver, el coche que me hace sonreír, pues mira, hace poquito estuve probando un el que trajo Ricardo, un amigo mío de, mí, de RS Roberts, y disfruté porque estuve haciendo ruedas con él apuesta para hacer un vídeo para Richard Rowling y ahora que tengo aquí el coche Richard Rowling en el taller, el Mustang, pues también me hace esa sensación y también me hace sonreír mucho, me hace disfrutar el olor a gasolina, el sonido, el rugido me gusta uh -huh. muchísimo
0: Pasamos a la siguiente que la manda Roel y pregunta: ¿En serio estás valorando el Mercedes EQS como opción de compra? ¿No reflejas la imagen tipo del conductor de ese tipo de transatlántico con tanto brillo, brillo entre comillas? Sí.
1: Pues oye, estoy valorando la opción del EQE, que es como el vale. EQS, pero más pequeño y 80.000 euros más barato. Bueno, el EQS no, no. A ver, es un coche que, por ejemplo, para viajar y con la familia me parecería un espectáculo. Eh, tengo un Maserati 4Porte, que eso sí que es un barco y es enorme y tampoco me pega. Pero cuando viajas ahí es que viajas, vamos, que vas como un marqués. Claro. Hombre,
0: si tampoco te tiene que... Yo si
1: uso de todo, pero en mi día a día sí que uh -huh. es cierto que me gusta usar coches eléctricos y de tamaño pues Model 3 y 4, eh, bueno, más o menos ese tipo o, o EQ. No me gusta tampoco mucho más grande ni tampoco todo terreno. Uh -huh. Para el día a día, ¿eh?
0: Vale. Si nada, si no te tiene que pegar, tienes el que te gusta a ti y te puedas comprar al final. Ese es el asunto. Tampoco... La siguiente la manda Borbone y dice, ¿alguna lista de motores, modelos que no comprar? Por ejemplo, Subaru Diesel, Renault 1.9 120 caballos DCI, VAG 1.4 TSI.
1: Pues mira, te lo pongo fácil. No compres un N47 de BMW, no compres un de 204 DTD de Land Rover, eh, ¿qué más? Así coches que dan mucha, mucha guerra. El 6 cilindros biturbo de BMW que también saqué ayer un vídeo que me ha contestado por ahí no de un de Guace. Pues, ese tampoco le compres. Pero, básicamente, por norma general, los motores malos los conocemos ya todos. Y, simplemente, antes de comprar un coche, pon en Google el motor que te vas a comprar. Y mira a ver si hay 200 millones de artículos o no hay ninguno. Y ahí ya, y si ves que hay muchísimos que se venden de segunda mano, piensa que cuando hay tanta oferta, es por uh -huh. ya.
0: Yeah. Pues nada, amigo Borbone, ya sabes lo que tienes que hacer. Pasamos a la siguiente pregunta que la manda k y pregunta, ¿crees que el Mazda MX-5 está sobrevalorado y no es para tanto?
1: Sí, es un buen coche pero no es para tanto, ni muchísimo menos.
0: Vale, mira, te meto una de las que nos están haciendo, esta nos llega por YouTube, ¿vale? La pongo aquí debajo.
1: Perfecto.
0: Buenas tardes, dos preguntas sencillas, ¿qué opinas de Dacia y de los coches GLP? Gracias si y sigue así.
1: Pues mira, Dacia, eh, yo siempre hacía una broma a mis clientes cuando Mercedes le dio por montar motores en colaboración con Renault. Uh -huh. Yo les decía, oye, ¿llevas un Mercedes, un Clase A muy chulo? Digo, pero ¿llevas motor Dacia? Y me miras, ¿cómo que llevo motor? Sí, sí. Si acaso motor Renault. Digo, bueno, es que el, el, el 1500 también lo monta Dacia y es, es sí. de Dacia. A ver, Dacia es una marca low cost y que como marca low cost está cumpliendo su función, se está vendiendo como churros. Y no son motores malos, ¿eh? ni, ni son coches que no sean fiables, pero el diseño es feísimo, el acabado es horrible y bueno, yeah. al final es, es cada uno lo que quiera valorar. Yo siempre diré que prefiero comprarme un Mercedes, eh, no sé, tipo un clase C uh -huh. de segunda mano a un Dacia Sandero nuevo, pero es mi opinión. Al final es perfectamente lícito que alguien se quiera comprar un Sandero nuevo, aunque ya no son como antes, ¿eh? que costaban 7.000 euros. Ahora ya no hay coches baratos, esto es una cosa que es una realidad. Ahora ya, ¿qué coche es barato? Si el otro día veo un chino que se llama Yoyo -Yo y cuesta el coche 12.500 euros y era una castaña. Pero una castaña, castaña, de verdad que no vale para nada. Ya, ya no hay un coche barato.
0: ¿Y esto tú crees que es por, por eh, lo de los chips? Yo o... creo que es
1: un poco porque ya el mundo, el, el nivel de vida está subiendo mucho. Es uh -huh. cierto que la crisis de los semiconductores sigue estando, eh, no, no ha parado. Seguimos teniendo uh -huh. muchos problemas de suministro. Los fabricantes te tardan de seis meses a un año en mandarte un coche y los coches de segunda mano han subido como la pólvora. Entonces, claro. bueno, eh, se junta un poco todo y que bueno, que prefieren vender ganando un poquito más de dinero. que Las cosas al final entre impuestos y que los fabricantes eh, piensan que... Ahora ya no se busca tanto el precio, sino que se busca diseño, calidad e incluso opciones de financiación porque hay mucha gente que me dice, es que como pago 500 euros al mes, me puedo permitir este cochazo, pero realmente no lo compran. O sea, tienen un renting, lo, como que lo alquilan, no tienen yeah. nada de entender muy bien ni lo que hacen. Pero, bueno, uh -huh. los coches a día de hoy de decir que son carísimos. Yeah. Es un bien de, de, de lujo ya hoy en día. ¿eh?
0: Uh -huh. Vale. Pasamos a la siguiente pregunta. Y mira que también tiene que ver con esto, que la manda Juan, Juan Jesús. Ángel, me da la impresión de que los coches actuales incluyen demasiados com competentes electrónicos, por ejemplo, A las pantallas... Componentes. Sí, sí, sí. Es que cuando escriben con el móvil... Por ejemplo, las pantallas han sustituido a los mandos del salpicadero, motores complejos, materiales más delicados, cada vez más piezas de plástico y reparaciones son complejas, que no te repara el típico mecánico de barrio y costosas. En general, me da la impresión de que están pensados para menor vida útil. ¿Cree que es así?
1: Sí, por supuesto. Ten en cuenta que la obsolescencia programada es algo que los fabricantes tienen perfectamente. No todos, ¿eh? No todos de la misma manera, pero lo tienen perfectamente controlado. Antiguamente, una batería te duraba 10, 15 años y ahora te duran 2, 3 eh, es cierto que no es que los motores sean complejos para nada ahí os equivocáis los motores cada vez son más sencillos el problema y si hablamos de motores térmicos diésel o gasolina para cumplir las normativas anticontaminación cada vez llevan más accesorios y más yeah. sistemas de filtración y demás que hacen que el motor no haya ni hueco para donde manipularlo entonces en muchas de las ocasiones hay que bajar el motor del coche para cambiar una tontería en un Mercedes, claro. Para cambiar un rodillo de la correa de servicio hay que quitar el motor y la caja de cambios. Y esto dices, pues esto es una lista, pues es así.
0: Claro, y luego se te pone ahí en un pico la, las horas de mecánico. Claro. Un
1: rodillo de 20 euros paga 1000 euros de mano de obra.
0: Vale, pasamos. Bueno, te, meto, te paso una pregunta de las de TikTok, ¿vale? Digo TikTok, eh, de Twitch. Que la manda Jesús PJ 1990. Ángel, ¿qué piensas del motor C220 de, de Mercedes sin incluir esta última generación que ya no es nada parecido?
1: Es un buen motor. Fuga de algún inyector alguna vez, de los cortafuegos, pero vamos, es un motor que viene del taller. Uh -huh. eh, es un coche que recibimos mucho y es un motor que no, no suele dar problemas.
0: Vale. Ay. Pasamos a la siguiente, que la manda Yo Molo y va para ahí hacer daño. Y pregunta, ¿por qué vuestro gremio estafa tanto?
1: Eso quisiera saber yo. Porque es cierto, <risa> es cierto que el cliente cuando llega al taller llega mosqueado de casa. Ya. Llega con la escopeta cargada. Llega eh, diciendo, me van a engañar. <risa> pues también he de decir una cosa, es una crítica. <risa> cuando yo lo hablo muchas veces a los compañeros, cuando yo digo compañeros siempre me dirijo a, bueno, ahora ya a todos, que ya son muchos, pero eh, me, mi, el objetivo de mi canal era explicar a mis compañeros de profesión que es posible hacer las cosas bien y cobrarlas, pero yeah. demostrándolo. Entonces, eh, en todos los sectores hay gente que estafa. Yo he tenido un, un, un albañil en casa eh, que, bueno, no me ha hecho las cosas bien y me las ha cobrado. He tenido un electricista que no ha sido fino. Hay de todo, pero luego hay gente claro. que lo hace maravillosamente bien. Entonces, pues porque ahí tiene que haber todo. Porque hay gente mm -hmm. buena y mala. Principalmente en mi sector me doy cuenta de que hay mucha hay mucho engaño por desconocimiento, pero finalmente es un engaño igual. Ostras, hace poco un cliente que me han cambiado, eh, no me acuerdo qué pieza era, bueno, lo había tenido que desmontar, ah, bueno, mira, te explico uno. Uno que he sacado hoy en un vídeo, le han quitado el motor para, que, para solucionar una pérdida de aceite, uh -huh. le han vuelto a poner el motor, en definitiva entre pitos y flautas 7.000 euros y está el coche aquí en el taller, para volver a hacer la misma pérdida de aceite porque por desconocimiento no sabían que esa pieza fallaba en unas determinadas circunstancias y por un determinado sitio y han cambiado la que no es entonces, ah. es un engaño pero por desconocimiento claro. por no hacer las cosas bien, al final es un señor que ha pagado un dineral y está como al principio claro. y no le han devuelto el dinero eso es una cosa que siempre digo oye, si tú vas al taller porque tienes un problema, te cobran un dineral y sales y sigues teniendo ese mismo problema, tienes que volver al taller y lo claro. primero es decir, devuélveme mi dinero. Claro. Y ahora vamos a ver qué está pasando. Porque es así.
0: ¿Y, ¿Y vosotros devolvéis el dinero a la gente que le pasa eso?
1: Es que nosotros no tenemos ese problema. Porque aquí cuando vale. llegan al taller, revisamos el coche de arriba abajo. Uh -huh. Y como pasó con el señor este que te estoy comentando, me dice, Ángel, ¿y por dónde es? Pues que para <risa> ver dónde es, lo primero que tengo que hacer es limpiar de tu botón entero porque está lleno de aceite, sacarlo y revisarlo de arriba abajo. Y una claro. vez que hemos hecho ese trabajo, se le da un informe con 150 fotografías, se le da el presupuesto y ya él decide o no decide repararlo. claro Pero hay que hacerlo así. Hombre, muchas veces que tenemos la, la mala costumbre de decirle al cliente, ah, no te preocupes, si van a ser 400 o 500 euros. A mí esto de dar los presupuestos con la mano así, lo odio. <risa> cuánto claro. va a ser esto? Pues yo no lo sé, si no lo he visto. Uh -huh. Tengo que desmontar y ver. Te puedo decir cuánto cuesta desmontar y ver pero uh -huh. no te puedo decir, yo te puedo decir cuánto cuesta cambiar una rueda, pues es una operación sencilla que no lleva complejidad, pero una pérdida de aceite en un motor V6 eh, y está de aceite que, que hay que desmontar 20 piezas, pues hasta que no lo haga no te puedo decir realmente qué problema tienes entonces uh -huh. nosotros procuramos siempre no tener ese problema porque llegamos hasta el fondo del asunto y nos cercionamos y demostramos antes de nada al cliente lo que tiene en su coche
0: claro pues muy bien pues nada, ya lo sabe aquí Yomolo que eso, y que pida las piezas que le cambien cuando, Bien, cuando sí, vaya el mecánico.
1: Las piezas nosotros no las queremos para nada.
0: La siguiente, la Amanda pasa apoyo y dice, hola Ángel, ¿recomiendas comprar una OBD no profesional para hacer un diagnóstico casero superficial y así evitar que nos tangue el mecánico o consideras que no compensa?
1: Sí, sí valen muy baratitos los dispositivos OBD. Eh, con el móvil una aplicación. Lo que no os recomiendo es tocar en programación ni en codificación si no se sabe, porque luego te va a costar carito en el taller. Vale. De hecho, los coches modernos, que sepáis que con la ciberseguridad se va, se va, esto ya no va a funcionar. Uh -huh. O sea, no vais a poder hacer prácticamente nada.
0: Vale. La siguiente pregunta la manda aquí Corín. Hola Ángel, ¿no te da, no da un poco de miedo meterse con marcas tan grandes y exponer sus tropelías?
1: Pues yo debo de estar loco perdido porque yo no tengo miedo a ninguna. Uh
0: -huh. Es cierto
1: que yo todo lo que digo lo puedo demostrar, eh, lo puedo justificar y de hecho en cada vídeo lo muestro para que todos lo veáis. Las marcas grandes tienen mucho poder, tienen mucho dinero, tienen bufetes de abogados enormes, pero yo tengo muchos huevos y tengo muchas ganas y mucha energía y me levanto todos los días queriendo mejorar eh, mi profesión y uh -huh. el sector. Entonces, miedo ninguno, respeto, algo de respeto hay. Pero miedo ninguno.
0: Sobre esto, el mismo usuario que se llama Kikorin pregunta, ¿te preocupa que te puedan hacer como a ciertos políticos y te torpedeen mediáticamente o te inunden de denuncias falsas hasta que te fuercen a renunciar?
1: Eh, bueno, hay un poco de todo. Ya hay mucho gurofás y hay muchas cosillas por ahí, pero voy a repetir lo mismo. Eh, yo voy a seguir en mi línea. Que mañana me obligan a cerrar el negocio o me la lían o me, me tienen frito, pues oye, abriré otro. Pero que voy a seguir siendo exactamente la misma persona. O sea, no, no, me, me, puede, me preocupa, lo pienso. Si te digo que no lo pienso, te miento. Ajá. Pero realmente no me quita el sueño. Duermo bastante bien porque suelo acostarme reventado de trabajar. Bueno.
0: Nada, pues este, esta persona te dice también que, que eres un grande. O sea, que Muchas mira,
1: gracias.
0: a tope con, contigo. La siguiente nos la manda a Ricky Town. Buenas Ángel, tengo que comprar un coche de segunda mano y mi presupuesto no es demasiado alto. Lo que busco son tipo ranchera como el 308 SW o el Golf Avant automáticos, diésel y que por mi presupuesto se van sobre los 200.000 kilómetros. La pregunta es, si tienen sus mantenimientos correctos es muy arriesgado, por supuesto siempre antes de pillarlo pediría que un mecánico le echara un vistazo.
1: Yo me he comprado hace dos años un Pathfinder con 450.000 kilómetros para el campo.
0: Uh
1: -huh. Y estoy encantado con él. Ah, bueno. Ya te he respondido. Si el coche está bien cuidado, como si tiene un millón de kilómetros, me da igual.
0: Uh -huh. Y manda otra por Sicuela. Dice: En el mercado de segunda mano hay Opel con precios muy ajustados y equipamientos bastante decentes. ¿Esa mala fama de Opel está justificada? Un saludo y gracias por tu tiempo.
1: A mí no me gustan. <risa> Es cierto que hay Opel y Opel, hay coches que han salido muy buenos, pero por ejemplo el Insignia tuvo una racha que fue horrible, yo en el taller veía cosas que decía esto, no puede ser. Uh -huh. Pero tampoco es una marca que toque todos los días, entonces no puedo tampoco hablar eh, en profundidad de ella. Es cierto que he tocado mucho Motor 1003 Multijet, que venía de Fiat, con problemas de cadena. Uh -huh. eh, es cierto que he tocado mucho Insignia, con problemas de cajas de cambios, problemas de, de sensores de presión en los, en los calentadores problemas de funcionamiento del motor, mucho eléctrico, mucha tontería, fallos de faros, de radios y de, al final, no es la marca fiable. ¿Es un coche uh -huh. fiable? Cómprate un Toyota.
0: Pues, ya sabes, Arriquitaun. La siguiente la manda, Eorus. Luego, luego os cuelo más preguntas de las de YouTube y de Twitch, pero es que tenemos una pila de las de los usuarios. La que manda de Horus, buenas tardes, sin ánimo de ofender a nadie y supongo que como muchas otras profesiones, ¿por qué es tan difícil encontrar un buen mecánico? No pues lo digo favorito. por dinero, <ríe> como sabes, hasta las casas oficiales de los coches te la meten cruzada. Y como coleofón, una pregunta de traición, ¿cómo detectar un buen profesional de la mecánica? Gracias y un saludo.
1: Pues mirar, os doy un anticipo, hoy he despedido a un compañero y, y le he despedido siendo muy buena gente pero le he despedido porque no es un buen profesional. Y uh -huh. no porque no lo haya intentado, ¿eh? Y de hecho me ha dado mucha pena despedirle porque era buen chico. Pero no es un buen profesional. Y es que es muy difícil. Hay gente que piensa que lo sabe todo y, y luego cuando vienen y se empiezan a encontrar con problemas de verdad, tienen malas costumbres de otros talleres o de su experiencia profesional y quieren hacer chapuzas. Y aquí las chapuzas no se pueden hacer. Y uh -huh. como estoy detrás de todo el mundo, en el momento en el que la detecto, digo, ¿Qué ha pasado aquí? Claro. Lo siento, pero aquí no puedes hacer eso. Y uh -huh. Ese tipo de cosas, pues a lo mejor un jefe normal no las ve porque no está detrás de la gente. Yo no es que esté detrás de nadie, pero del pero típico jefe que está ahí en la nuca, no, no. Pero yo siempre estoy consultando cómo va cada reparación de cada coche y ten en cuenta que diariamente aquí se suben una media de entre 100 y 150 fotografías. Y yo las reviso, yeah. eh, aunque no te lo creas. Yo tengo un ordenador que procesa de maravilla, que le vas a, le vas a dar a la siguiente y va y paro cuando veo una imagen que algo no me cuadra. Uh -huh. digo, ¿Esto qué ha pasado? Voy al coche, pido una explicación y si no me cuadra, apunto. Y si uh -huh. más de adelante vuelve a haber algo parecido, digo, ya son dos, no va a haber una tercera. Yeah. ¿Por qué? Porque, como siempre he dicho, busco la excelencia. No gente que no se puede equivocar, porque hay gente que se equivoca y está más que permitido que se equivoquen. El tema es que mmm, estés predispuesto a hacer una chapucilla o a tapar algo que has hecho mal para que yo no me entere o para que pase el asunto... Y cumplas tus tiempos y demás. Eso yo no estoy dispuesto a hacerlo. Quiero que las cosas se hagan bien. Uh
0: -huh.
1: Así que pues tío, muy bien. Yo...
0: Y para los usuarios, como, o sea, yo que soy usuaria de un taller mecánico, cómo sé si mi mecánico es bueno o es de los que pide o sea, fotos
1: yo... cuando le veas, mira a ver si va limpio, si lleva los guantes puestos, si es una persona que lleva los pantalones arrastras, o los cordones desabrochados, o el pantalón por debajo del culo porque no lleva cinturón y va arrastrando los pies. Eh, mira un poco la actitud. Vale. No se trata de que sea más guapo ni más feo, se trata de que vaya decente, que tenga una buena actitud. Y que se preocupen en explicarte lo que le pasa a tu coche. Vale. Y que tenga coherencia lo que te está diciendo. No que un día te digan blanco y al día siguiente te digan negro.
0: Genial. Pasamos a la siguiente que la manda a Resten Brinker. Y pregunta, ¿qué opinas de la cada vez más reducida reparabilidad de los coches debido a la cantidad de electrónica que tienen?
1: Pues, hoy lo hablaba con una de las baterías nuevas de Tesla. Y eh, ahora no se van a poder reparar. Les han echado un gel de manera que uh -huh. si las abres para intentar cambiarlas, te encuentras con un cemento que eso es imposible de quitar. O sea, Así que opino que me parece un atraso porque si buscamos ecología, reparabilidad, buscamos intentar eh, gastar lo menos posible en recambio para que se fabrique menos recambio, para tratar de, de reutilizar componentes, pues mal vamos. Pero el fabricante al final antes te vendía la gomita de la gomita de la gomita y ahora te venden la pieza entera. Ya. Mal. Mercedes sigue vendiéndote la gomita de la gomita de la gomita y me parece que tienen una actitud en ese sentido espectacular. Porque si uh -huh. yo no quiero cambiar la pieza entera porque solo tengo una goma mal, me venden la goma.
0: Ah, mira. Fenomenal. Pues pasamos a la siguiente. Bueno, te paso una de las de YouTube, no, de Twitch. Hola Ángel, ¿qué opinas del canal de YouTube? Michael Motors, ¿crees que es posible arreglar ese Tesla? Un saludo le, a todos. Le he, a seguir, le
1: he empezado a seguir porque me han etiquetado mucho en sus vídeos y creo que está un poco tocado de la cabeza este hombre ¿eh? porque metes en ese fregado, pero me parece un tío, me parece un tío con narices y creo que, que va a tener muchas dificultades sobre todo por el recambio, uh -huh. el coche claro que se puede reparar, todo es reparable, el tema es si merece la pena, lo ha comprado barato por lo que he oído. Pero creo que es una persona con la que podría yo hablar y, y llevarme bien porque se le ve buen tío. Uh -huh.
0: Genial. Pasamos a la siguiente que la manda CP, CPR Crack. ¿Qué porcentaje de talleres estimas que son competentes y profesionales en lo que hacen?
1: No, no sé, no te daría un porcentaje, pero creo que un
0: 20%. Vale. Bueno, pasamos a la siguiente entonces. Que la manda Javi Vaz. Hola Ángel, ¿cuál ha sido la mayor guarrada que te has encontrado en un coche?
1: Bueno, depende de cómo lo queramos eh, contar, pero yo lo he contado alguna vez yo creo. Nos encontramos en el coche de un cliente en un BMW X5 de un ejecutivo trajeado, un pene de goma negro así de grande debajo de un asiento, mientras estábamos haciendo un trabajo en una batería que venía abajo del asiento. Eso es una guarrada cochinota que, que el cliente no sé por qué la puso ahí pero fue un poco desagradable. Nos hemos encontrado pañales eh, usados debajo de un asiento en, eh, con un olor eh, horrible eh, y alguien que decía oye, no tengo a limpiar el coche, huele mal y no sé de dónde viene. No darse cuenta que tenían ahí un pañal podrido. Nos hemos encontrado de todo, de todo uh -huh. tipo. Pero luego a nivel mecánico, pues chapuzar de cualquier tipo de... Me encontré una vez cemento en un turbo. Cemento de casa en un turbo para tapar una fisura. O sea, me he encontrado de todo.
0: Vale, la siguiente, eh, la manda ABFJMB, como norma general, hablando a grosso modo y teniendo un coche sin garantía oficial, ¿taller casa oficial o taller de barrio?
1: Mecánico bueno, mecánico implicado, me da igual donde esté.
0: Vale. La siguiente, la manda, Pops and Bugs, hola Ángel, muchas gracias por tus vídeos. ¿Has visto problemas de depósitos en las admisiones de la gasolina? inyección directa, ¿recomiendas esas atrapa que se componen entre la PCV y la
1: admisión? En inyección directa y es, hay verdad que hay esos problemas en, en muchos motores, llegan a haber problemas de, de combustión que el coche uh -huh. los detecta y los recomiendo, lo que recomiendo es limpieza con hielo seco Vale, quitar el colector de admisión meter la máquina de hielo seco y dejar esas válvulas nuevas sin tener que desmontar la culata porque sí que es cierto que se está generando mucho sedimento, mucho depósito, las válvulas no cierran bien y suele haber claro. problemas.
0: Vale. La siguiente pregunta, que es de este mismo usuario, dice: ¿Qué opinas de las reprogramaciones de centralita para coches de diario?
1: Pues yo lo hago todos los días, hacemos una media de 5 o 6 coches aquí y en toda España, que tenemos una red ya de más de 100 eh, talleres, eh, pues estamos haciendo aproximadamente, yo qué no sé, 20, 30, o no sé, hacemos muchísimas. Uh -huh. Y lo que opino es que primero hay que ver si el coche está bien y, y, y lo puede per, se le puede hacer sin tener ningún problema y, sobre todo, que el fichero que se haga se haga muy bien y con mucho cariño. Uh -huh. Eso es lo que opino, que las cosas bien hechas siempre van a ser mejores.
0: Fenomenal. La siguiente pregunta la manda Pedazo Galgo. A mí me interesaría saber más bien qué coches de segunda mano merecen ahora más la pena por la fiabilidad baratura de reparación, vista la burbuja que hay de ellos dadas las largas listas de espera y encarecimiento también de los nuevos.
1: Pues, eh, lo he dicho, tócrata, cómprate un Corolla un Toyota Corolla, cómprate un, eh, un Prius, cómprate un Volkswagen Polo. Mucha te uh -huh. iba a decir que te lo comprarás, pero luego los problemas de las cajas de cambio no te lo voy a recomendar. En fin, el coche japonés es fiable, aguanta una barbaridad de kilómetros sin tener que pasar por el taller uh -huh. y, y creo que es una muy buena alternativa de vehículo de segunda mano. Un, un Toyota Corolla me parece un coche cojonudo.
0: Guay. La siguiente, la manda Man Bobby. ¿Qué tal va el turbo de un Mercedes SLK en un R9? ¿Es verdad que sopla sin tirones?
1: No tengo ni idea porque no he hecho nunca esa barbaridad. Pero vale. a colación de lo de Toyota, recomiendo el Corolla, pero yo no me lo compraría, ¿eh? Es fiable, pero no me gusta. Pero quiero bueno, comprarme el BMW que pase más veces por el taller, pero le disfruto más. Vale,
0: es, que es una cosa que
1: muchas veces me dicen, es que no tiene sentido, ¿por qué tú no lo tienes? Porque no me gusta.
0: pero pero claro. Además, es que si haces muchas horas conduciendo, mejor que estés en uno que...
1: Aunque que luego te más es. al taller. Luego ya cada uno que lo valore como quiera esta respuesta, pero eso sí.
0: Bueno, pero tú el taller lo tienes a precio de amigo. <risas> sí, bueno, a precio de amigo. mi mano de
1: obra también me cuesta... Pero y la piedra no me la regalan. Pero sí que es cierto que mucha gente me dice, si sé que me comprado este coche y me va a dar guerra, pero es que me gusta.
0: Vale, bueno. La siguiente la manda Dan Gial y pregunta, después de tus aventuras con los coches eléctricos, ¿te plantearías un PHEV? ¿Qué PHE... ¿Un
1: PHEV? que es un PHV Que claro, no sé cómo no se pone
0: PH, no sé si... ¿PEP?
1: No ¿Un PRIUS no sé. híbrido? Que ah, no está hablando, puede ¿no? ser. Ya puede ser. Eso, sí. Siempre he subido es un coche cojonudo. Mira, mi compañero Juan P. tiene uno con 400 y pico mil kilómetros y le tiene también transformado a Gas. Que he visto a alguien por ahí que ponía algo de GLP, sí. también lo tiene Agas. Y sí, sí, eso mm. es eterno.
0: Vale. Y pregunta este porque también va a hacer daño, elige violencia. Y dice: ¿Te volverías a comprar un Tesla cuando salgan de la fábrica de Berlín? Ahora que parece que han vuelto a meter, eh, han vuelto a mejorar el control de calidad.
1: Sí, después de ver que veo muchos, hoy he visto tres. Eh, veo que las cosas han mejorado mucho, pues a lo mejor sí. Vale. Pero tengo que ver muchos cambios.
0: Mira, te paso una de Twitch. ¿Qué piensas del coche de hidrógeno frente a lo eléctrico?
1: Pues que cuando dice la gente que el hidrógeno es el futuro, yo les puedo decir que sí, pero ¿el futuro de qué año? Porque no tenemos hidrogelineras o hidrolineras o, o estaciones de repostaje para el hidrógeno. No tenemos. Tenemos una en Madrid y una en Valencia. Si yo me compro un coche de hidrógeno por ejemplo, eh, no sé, un Hyundai Nexo creo que se llama. Y quiero repostar en Madrid las gasolineras de Toyota. No me dejan repostar, solo pueden repostar los Toyota. Yo tengo que ir a Valencia a repostar. Ya. Yeah. Es que, claro, es el futuro, es cojonudo. Claro que es el futuro, es cojonudo. Y echar por el escape agua es maravilloso. Ya. Yeah. Porque está en agua. Es maravilloso. Pero, ¿dónde repostamos hidrógeno? Esa es la pregunta.
0: Pasamos a la siguiente que la manda atrapado de los que nos la han mandado por eh, Meneame directamente. ¿Qué opinas de los coches eléctricos chinos que están llegando a nuestro mercado?
1: Pues eh, lo he dicho antes, estuve viendo un yo-yo eh, y eso es un peligro. Vale. Que eso es una mierda, perdón de la palabra, pero vamos. Que hay que tener muy claro lo que compramos. Al final, uh -huh. ese tipo de coches, eh, los controles de calidad eh, son muy justitos y yo lo que no entiendo cómo, no ent cómo ni entran, cómo, cómo les permitimos venderlos en Europa y no sé de qué tipo de controles estarán pasando porque eso no... De hecho, creo, mira, en este caso yo, yo creo yo ya mismo por qué, por qué se permite. Porque realmente no está clasificado como coche, creo que viene como motocicleta. Ah, caray. Porque tiene cuatro ruedas y dos puertas y, y un volante. Yo uh -huh. creo que van por ahí los tiros. Y luego, bueno, los coches que están entrando eléctricos de China, el Tesla Model 3 viene de China, eh, de uh -huh. entonces, bueno, pues de todo, el Polestar viene de China. Eh, hay coches que están bien en China y coches que están mal. Uh
0: -huh.
1: En China se hace desde el teléfono más barato del mundo hasta el iPhone. Y el iPhone yeah. es una maravilla y el otro, pues no. Todo depende uh -huh. de lo que pagues allí, la calidad que exijas allí. Pero claro. yo he de decir que si hubiese un coche que se fabricase en España, pues mejor. Como la Mercedes EQV. Uh -huh. Se fabrica en Vitoria.
0: Uh -huh. Pasamos a la siguiente que la manda Mac Magic. ¿Te gustan las motos? ¿Cuál te comprarías o cuál tienes?
1: Pues mira, tuve una eh, GSXR, una Suzuki en R, tuve un golpe con ella, eh, me caí y la vendí, no quise caerme más en la carretera. Luego me compré una Harley, una Dark Edition, una 883, una Iron, un espectáculo uh -huh. de moto, preciosa. La vendí para comprar una máquina de inyectores, que la tengo aquí, no sé si se verá. Esta máquina es mi Harley necesitaba el dinero y me tuve que comprar la máquina y vendí bueno, la moto, pero bueno. Y luego me compré, eh, pues unos meses antes de tener eh, mi accidente laboral del codo y del hombre, me compré una, una, a ti no la tengo ahí, una Usbarna, una TPI 300 de enduro que tiene 10 horas, porque como tuve el accidente en el taller con el motor, tuve que dejar de coger la moto y cada vez que la veo, porque todavía no he podido volver a cogerla porque no estoy recuperado del todo, uh -huh. pues me duele mucho tener que verla ahí parada. Pero bueno,
0: bueno
1: me gusta ya queda Empecé a hacer motocross con cuatro años más o menos. O sea, me gusta mucho. Uh
0: -huh. La siguiente la manda Hack Hagen Tonight. Eh, ¿crees que Snap-on merece la pena? ¿Cuál es tu marca preferida de herramienta?
1: Facom. Pero vamos, eh, uh -huh. Sin lugar a dudas, Snap-on es buena marca igual, ¿eh? Pero me quedo con Facom, de hecho estamos preparando un stand de herramientas de Facom aquí que es una locura. Ya os lo uh -huh. enseñaré.
0: Ah, pues fenomenal. La siguiente la manda el chef. ¿Crees que cuando se generalice el renting y la movilidad como servicio, los coches volverán a ser más sencillos y baratos de reparar? Por no. ejemplo, para choques que no tengan radares o los sensores de proximidad incrustados y que se puedan cambiar y reparar por 100 euros, como en los 90 o faros más sencillos.
1: No, porque las nuevas normativas exigen a los fabricantes todos esos sistemas hadas o de ayudas a la conducción. Entonces, ah. todos los coches que se fabrican a día de hoy tienen que llevar todos esos radares y todos esos sensores.
0: Uh -huh. Y el renting no crees tú que influirá en que bajen los precios. No, nah, el coches? renting
1: lo que le pide al fabricante es que se enciendan las menos luces posibles para que el cliente no venga al taller. Y ya está, el <risas> renting no se complica la vida. Además, un coche de renting dura poco y luego se pasa al mercado de segunda mano. Uh
0: -huh. La siguiente la manda David Abidú. ¿para qué milenio conseguiría cita para diagnosticar el Mercedes CLK 270 de segunda mano de mi chica en tu taller o me recomiendas alguno por Murcia? ¿Se sabe algo más de los ladrones que querían colarse por el tejado? Un saludo.
1: Ah, bueno, los ladrones del tejado, la Policía Nacional hizo su trabajo, tomó huellas, tomó ADN y están haciendo su trabajo ahí. Me han pedido que no diga nada. Y, y con respecto a lo de venir a mi taller, pues hombre, abriremos el calendario de octubre, el mes que viene y uh -huh. sabéis que se llenan media hora, hay que estar muy atentos. Es lo que hay, es que no puedo hacer otra cosa.
0: Y mientras y tienes el coche... A mí ir... tener
1: más tiempo, pero no se puede.
0: ¿Y tienes el coche averiado hasta octubre?
1: <ríe> hay muchos talleres.
0: Bueno, sí, claro.
1: <ríe> Tú quieres ir a cenar a, a una estrella Michelin, te dan una lista de espera de un año o dos años. ¿Y qué hago? ¿Me quedo sin cenar? Pues no, vete a, a otro sitio.
0: <ríe> te esperas ahí en ayuno. lo
1: que hay? vas al Burger King? Lo vas a cenar también, sin ningún problema. Muy bien. Yo voy al Burger King de vez en cuando. Pero es cierto que hay veces que dices, no, es que me apetece cenar aquí. Pues, me tengo que esperar. Es lo que hay. Claro. Yo tengo dos manos nada más.
0: Uh -huh. Pasamos a la siguiente que la manda Magicus. Hola, Ángel. Te sigo en TikTok y aunque no soy un fanático de los autos, me resulta entretenido el contenido que subes a diario. La consulta es sobre cuánto creció tu negocio o cómo lo viste potenciado desde que comenzaste a utilizar esta plataforma para mostrarte. Saludos.
1: Pues, calculale que un 40% más o menos ha crecido porque, eh, ahora tenemos tienda online vendemos productos online tenemos una escuela de formación una academia y bueno ese tipo de cosas que antes no se hacían tanto pues se las hacen más pero por ejemplo la parte del peritaje judicial que yo hacía más ahora la tengo que hacer menos porque no tengo tanto tiempo de hacer los informes no puedo coger tantos al final bueno el negocio siempre ha ido bien siempre ha tenido mucho movimiento pero ahora en lugar de tener 20 personas o 18 pues hay 27 hay, pero porque no, no da más la instalación, porque tampoco podemos meter gente sin controlar que sean buenos profesionales. Uh -huh. ha, ha crecido, evidentemente, pero tenéis que tener en cuenta que se dice que no aquí diariamente pues, a 100 o ciento y pico personas a través de emails, o de WhatsApp, o de llamadas, porque no hay espacio. Uh
0: -huh. Vale. Eh, la siguiente la manda eh, Ingenieril. Dos dudas que me vienen, que me tienen escamada. Bueno, te las hago de una en una. Primero, ¿por qué cada vez que voy a Norauto a un cambio de ruedas me quieren cambiar los frenos que están gastados y luego en el taller de barrio al hacerle la revisión me dice que están perfectamente? Bueno, y que el A3 me avisaría si están desgastados.
1: Es una pregunta que me hacen mucho a mí también aquí. Cuando les decimos, hoy los frenos están bien. Eh, no, no, si me han dicho que los tengo que cambiar, pues, mira. Te enseño con el equipo de medición de discos el desgaste que tienes y te enseño con las galgas la medición de la, del desgaste de la pastilla. Y todavía te quedan por pues, 10.000, 20.000, 100.000 kilómetros para un disco. Ya. Yeah. ¿Cómo? Pues, oye, esto yo también lo digo. Fotos. Hay que cambiar los discos. Ah, me lo puede usted enseñar. ¿Por claro. qué? Y me lo explica usted, que yo no sé, pero yo quiero saberlo. Y ya está, es muy sencillo. Pedir información. Uh -huh.
0: Vale, so, de este mismo usuario me manda eh, manda también el puñetero chivato de filtro de partículas de la 3 Sportback 2012, no para de saltar el mamón cada 2 por tres. Le metes cuarta revolucionas en carretera y se apaga. Pero como luego callejés, eh, en dos días pues chivato amarillo. El taller del barrio me dice que regenere en autovía, pero estas revoluciones que me voy a comer el jodido sueldo en diésel, el Norauto, se, le metieron una máquina durante una hora y media y lo mismo. ¿Es un fallo de estos modelos? ¿Convivo con el microinfarto de cuando se
1: enciende? Pues mira, no tienes que convivir con el microinfarto, pero los coches que llevan filtro antipartículas tenemos que entender que se tienen que dar unas condiciones para regenerarlo y para limpiarlo. Entonces, si no se dan esas condiciones, se va haciendo un tapón que cada vez va siendo mayor hasta que se enciende esa luz que dice, la presión interna, la presión diferencial de este filtro es muy alta, hay mucha suciedad, hay que limpiarlo. ¿Cómo se limpia? Durante un determinado tiempo en carretera, llaneando... El coche empieza a generar una, una, un exceso de temperatura, pues a través de combustiones de gasoil o de un aditivo o de un proceso distinto de gestión del motor, que hace que se, que se caliente, pues como la pirólisis del horno y se genere eh, ese, ese polvillo, esa ceniza que, que luego sale. Si tienes un coche con filtro antipartículas si y haces mucha ciudad, vas a tener ese problema siempre, porque cada 500 o 600 kilómetros normalmente se tienen que estar regenerando y si no estás saliendo a carretera, no le das tiempo tú en ciudad que se regenere.
0: Uh -huh. Vale. La siguiente pregunta la manda Kirs. ¿Qué consejo darías a los que tenemos un coche viejo con problemas que los talleres no les da la gana solucionar? ¿Os habéis convertido los talleres en cambia piezas? Eh, espera, que se me ha perdido la página. Bueno, pues eso, ¿os habéis convertido.
1: Bueno, pues, eh, lo de Convertirse en cambia piezas eh, no es nada malo. El problema uh -huh. es saber qué pieza tienes que cambiar. Porque hay muchos cambian piezas que cambian piezas por cambiar y luego no son. Y cuando yo tengo que cambiar una pieza que corresponde cambiar, pues no tengo ningún problema en reconocer que soy un cambia piezas. Ahora cambiará y cambiará bien. Ese es el asunto. Yeah. Es cierto que hay, hay coches, como he muchas veces, que no apetece. Entonces yeah. ahí está la profesionalidad de cada uno. A mí cuando me llega uno con una capota, uff, qué pereza me da. Pero hay que hacerlo. Yeah. Cuando te llega un motor malo, que sabes que es malo, que vas a tener problemas con él, adviertes al cliente y le dices... Sí, si sí, yo te lo hago, te va a costar caro uh -huh. y tienes un problema y no es fiable y mañana puedes tener otro. Y, pero antes de nada, yo le explico todo. No es decir, te estoy diciendo que te lo lleves. No, te estoy exponiendo cómo es y te lo estoy demostrando. Te uh -huh. Estoy argumentando, te enseño fotos de otro cliente anterior que haya pasado lo mismo. O te yeah. enseño un artículo en Google de, de un foro donde hablan que 200.000 han sufrido lo mismo. Y entonces tú ya te planteas si quieres que nos metamos en el jardín o no.
0: Uh -huh. Vale, eh, quedan 10 minutos, ¿vale? Son, más o, son casi las 5 menos 10. Así que vamos a... Bueno, vas a buen ritmo, eh, la verdad. De...
1: Qué gracioso, dice, que es un PH, un PHV? A ver, que me has pillado con ganas de echarme la, ¿Qué? ¿Qué es de <risa> Te la siesta. Te
0: hemos robado la <risa> siesta. Qué pasa con la etiqueta,
1: Bellar las ciudades de más de 50.000 habitantes, se prohíbe circular ya como fecha límite 2022. Aquí cada día oigo noticias distintas. Ya. Eh, 2022, 2023, 2024, unas ciudades sí, otras ciudades no. yo no sé, cada día igual algo, aquí me vais a informar vosotros casi más que yo, porque, porque he dejado un poco de escuchar todo eso. Uh
0: -huh.
1: Mira, me pregunta por aquí Lorena también, la tienes aquí. Ah, mira,
0: bueno.
1: Eh, ¿Es cierto que tienes un cementerio de radiales debajo de la cabina de pintura? Sí, 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 esa es muy buena. En La cabina de pintura, cuando nosotros montamos la instalación, Murió uh -huh. una radial, que era de la primera herramienta que tuvimos, porque lo hicimos los compañeros y yo, la instalación de aquí la hicimos nosotros, no teníamos uh -huh. dinero para contratar mucho personal, y la enterramos en hormigón como homenaje, después de hacer una fotografía con ella, porque dio todo lo que pudo para que nosotros pudiésemos <risa> tener esa cabina ahí. Así que sí, muchas gracias por la pregunta.
0: <risa> vale. Pero lo del hormigón, o sea, quiero decir, teníais la radial, le echasteis hormigón encima, luego el agujero, o sea, o la radial no, no, al después agujero. De el
1: agujero. El, después de hacer el agujero hicimos otro más para la radial y ahí se quedó. Vale. Y además hicimos un escrito de aquí yace la radial <risa> del líder, creo recordar que era, que era la más barata que había. Y dio, dio lo que pudo. <risa> bueno, ver, claro, así. sí. Esas fotos las tenemos hechas todo el equipo y son fotos muy chulas. Uh -huh. Se sufrió es... mucho para montar esta instalación, ¿eh? Mucho.
0: Bueno, los vídeos quedan muy chulos, la verdad, que, que jolín. La siguiente la manda, Citizen X. Cuando te dicen que están esperando una pieza de Alemania, ¿es verdad o es una excusa porque no se han puesto con tu eso, coche? Eso
1: se ha puesto muy de moda en España, que cuando no sabes reparar un coche te dices que lo estás consultando en Alemania, como si en Alemania tuviesen que repararnos los coches a nosotros, o que la pieza viene de Alemania. Pues oye, vamos a ver, hay piezas que vienen de Alemania, piezas que vienen de Japón, piezas que vienen del Reino Unido o piezas que directamente vienen de España. Pero eh, tenemos como costumbre en los talleres eh, la mala manía de lugar de decir, se me ha olvidado pedirla, no me ha dado tiempo, eh, es que está viniendo de Alemania. Hay veces que es verdad, pero créeme <risas> que menos de la mitad son de verdad esas, esas informaciones. Además, a mí Eso cuando sí. me dicen esto le digo, oye, ¿por qué no me das un trekking del pedido? Oye, ¿cuándo has pedido la pieza? Porque lo mejor es, a mí me ha pasado, ¿eh? oye, ¿cómo va la pieza? Y digo, ¡Uy, la leche, que no lo he pedido se me ha olvidado! Porque Estás a mil cosas, se te puede olvidar, por eso sí. ya tenemos un equipo de recambios, solo que solo se dedican a gestionar las piezas y todos los días planifican bueno, lo que cada coche necesita y se hace el pedido al fabricante. Y muchas veces, el pedido al fabricante, que nosotros lo hacemos telemáticamente a través de las distintas plataformas, pero nunca por teléfono ni por email, uh -huh, pues a sí. veces, oye, te das cuenta que el pedido se ha quedado en espera y el fabricante se ha olvidado también pedirlo, porque somos todos humanos y puede pasar. Pero lo mejor es decir la verdad. No claro. de decir que está el pedido pendiente de Alemania. Qué bien. La frase que ya a mí me sirvió un poco.
0: Te paso la siguiente de los usuarios que sí. dice el stat. Ante todo mi respeto y admiración a tu, a tu profesionalidad y de profesional en mi oficio a otro compañero. ¿Cómo llevas ver las chapuzas que se hacen en otros oficios o en el tuyo mismo? Y cuánta gente que va de profesional no tiene ni idea de cómo trabajar y encima piden siempre el dinero por delante sabiendo que hacen chapuzas.
1: Fatal. Yo nunca pido ni un euro por delante a nadie.
0: Nunca.
1: Uh -huh. Y lo llevo fatal que la gente haga chapuzas. Muy mal. Pero en todas las profesiones lo llevo muy mal. Yo he tenido por aquí hace poco alguien me haciéndome unas cosas en la pared eh, colgando los cuadros y demás y me ha puesto todas las manazas en las paredes blancas. Y eso lo llevo uh -huh. fatal. Yo, yo, yo tengo mucho cuidado no manchar el coche a nadie porque me tienes que poner a mí la pared eh, negra con tu manaza. Limpia claro. las manos, ponte un guante me hierve la sangre. Lo siento. Normal.
0: Normal. Mira, esta de YouTube también, Ángel, ¿cuánto estimas que hay que cambiar un coche?
1: Pues, hombre, ahora mismo según está el mercado, cada poco, pero depende del coche que tengas. Te compras un coche de antiguamente, te va a durar toda la vida, y te compras un coche de ahora, está hecho para que te dure 8 o 10 años.
0: Bueno, la siguiente, Sony 52, ¿vale? Que tampoco te quiero ahí que no llegues no a Getafe. La, la siguiente la manda Chiqui1. Y dice, ¿vas a comprobar el CVN de las ITV?
1: Eh, pues ahora me pilla a ver qué es el CVN.
0: Ah, yo no. Pues sí, que
1: qué es el CVN, lo miramos en Google. Vamos a ver qué es el CVN. Porque yo estoy aquí también para aprender, ¿eh? A ver. Ure. CVN ITV. No,
0: pone los coches con las letras CVN en la matrícula asignados a 2004.
1: Pues no sabemos, a ver, es importante destacar que le, realice, que le realizará una simple reprogramación de centralita para aumentar la potencia del vehículo, se modifica el CVN. Es que no sé ahora mismo lo que significa.
0: Bueno, pues nada, si ahora, nos estás si viendo...
1: Puedes, matrículas con letras CVN, eso es un, un tema de, de fecha de fabricación, de fecha de matriculación. Claro.
0: Ah, mira, Calibration Verification Number.
1: Calibration, verification, number.
0: Dice, todos los coches tienen una programación de serie que se identifica con el código VIN y sí. en el chasis y otro CVN, este último específico de cada fabricante, modelo y versión.
1: Pero es que no sé qué tiene que ver con la ITV. Ni idea. No entiendo, compañera, ahí, ahí dónde está el asunto. Pero me lo voy a apuntar. Muy bien. <risa> Mira. ¿Un código de cuatro dígitos. Ah, vale, el checksum. Vale, 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 vale. Esto, bueno, no, no es necesario porque la, la, incluso cuando se hace una reprogramación de centralitas, esa es, esa es la suma de, uh -huh. de los bytes, de la modificación que se ha hecho y si no es correcto, el coche no arranca, o sea, que en la ITV rara vez van a poder detectar que eso no es correcto porque si el coche llega arrancado, eso tiene que ser correcto.
0: Tiene que estar bien. La bien.
1: ITV, creedme que no tiene los medios que os imagináis. La ITV tiene muy poquitos medios para ver este tipo de cosas a día de hoy, uh -huh. ¿eh? Si cambian, pues oye, estaremos uh -huh. atrás.
0: La siguiente, ya vamos a ir cerrando casi, la manda AMDK 6III. Quiero comprar un coche de segunda mano, Toyota Prius o Opel Ampera, el antiguo. El Prius. Vale. Bueno, pues estará fácil.
1: Sí.
0: La siguiente, la manda Yo fui Hong Kong Huggy. Hola compañero, enhorabuena por tu éxito en redes sociales que espero que se verá también reflejado en tu negocio y gracias por la difusión que haces de las marcas y fallos de los coches, que son muy ilustrativos. No sé si cuando abriste el taller empezaste tú solo o si contrataste gente de primeras. ¿Cómo hiciste para hacer crecer tu empresa a nivel de trabajadores? ¿En algún momento las pasaste canutas de que los trabajadores cobrasen más que tú? Un abrazo. Sí,
1: por supuesto, pero eh, yo he tenido la suerte de tener un gran equipo que en los primeros seis meses de montar esta instalación ya venían conmigo de, de otra instalación. Muchos de ellos trabajaron gratis conmigo para poder tener este proyecto. O sea, que uh -huh. eso es una cosa que muy poquita gente puede permitirse o puede tener el placer de decir que su equipo le ayudó hasta tal punto. Entonces, por supuestísimo. Y difícil, fue difícil, dificilísimo. Eh, ha habido meses en los que yo no he podido cobrar eh, porque había que comprar una máquina y, y era primordial. Y uh -huh. años sin irme de vacaciones, y, pero es que es lo que hay. el que algo quiere algo le cuesta y al final el fruto del trabajo bien hecho pues es que tengo un taller con una tecnología brutal con todas las máquinas que hay en el mercado con un personal muy chulo con buenos coches pero es fruto de trabajo nada más ¿eh? no me ha regalado uh -huh. nadie nada al contrario me han puesto todas las trabas del mundo administrativamente hablando me han puesto denuncias talleres de la zona me han intentado putear por todos los lados pero cuando uno hace las cosas bien sigue su caminito poquito a poco y al final Llega uno donde considera que tiene que llegar.
0: Uh -huh. Vale, pues Sony 56, te hago vale, la última. Dale otra, otra. Venga, eh, esta que me hace gracia. Danilo Villena, de parte de Kerry Caberga, ¿qué opinión tienes del Volkswagen Golf?
1: Pues, hombre, esto, esto es una pregunta como si te digo que si prefieres dulce o salado. A ver, Volkswagen Golf, hay 200 millones de Volkswagen Golf con 200 motores, pues es un coche que se ha vendido muchísimo, es un coche muy duro, es un coche que tiene y ha tenido todo el mundo y todo el mundo lo ha conducido y es muy buen coche. Quitando los últimos que les han hecho ahí el dieselgate y les han quitado potencia para cumplir la normativa, está tan rara que han hecho que, en fin, hicieron una trampa y con otra trampa lo resolvieron.
0: Uh -huh. Vale, pues nada, si quieres te hago la última o ya te dejo. Sí, venga, de venga, te digo la última, la manda Saul Batman. Mi pregunta es, ¿hacia dónde crees que va a pivotar el presente y el futuro de los talleres con los coches eléctricos de hidrógeno y futuras alternativas que surjan? ¿Creen que está, ¿Crees que está cambiando y que va a cambiar más drásticamente?
1: Yo pienso que los talleres que hay en España van a sobrar la mitad. Vale. Porque no vamos a tener que reparar tantos coches, ya no hay casi golpes. Los uh -huh. coches llevan sistemas de seguridad que permiten eh, que es raro que le des un roce a un paragolpes o que te choques con alguien porque el propio coche se gestiona. Eh, hay muy poquitos materiales ya que son susceptibles de desgaste, entonces pues vamos a tener que reducir mucho el número de talleres y profesionalizarnos muchísimo. Uh -huh. Eso es una cosa que tenéis que tener muy clara. Venga otra, que queda muy tiempo. ¿no? Minuto, Venga, vamos, dale, vamos dale. allá.
0: Eh, la manda eh, Juan Antón, eh, ¿por qué los mecánicos quieren cobrar la ecotasa de los neumáticos cuando no deberían hacerlo? ¿Y cómo se puede denunciar estas malas prácticas? Es un producto que contamina mucho. ¿No crees que debería estar más vigilado por parte de las autoridades competentes?
1: Eh, vamos a ver, la ecotasa del neumático se paga cuando se compra el neumático. Ya. Entonces, el, el cliente tiene que pagarlo con el precio de compra del neumático. Luego, nosotros cuando vienen a retirar los, los neumáticos, ya con esa ecotasa los retiran y los neumáticos se tienen que reciclar. Aquí claro. con el tema del reciclaje, mira, ya cierro si quieres el capítulo con el tema del reciclaje. Es una uh -huh. cosa que muchos talleres no están haciendo bien, pero porque no hay vigilancia administrativa. El reciclaje se tiene que hacer y se tiene que hacer bien, porque yeah. nos estamos cargando el país, el planeta y todo. Y a mí uh -huh. no me vale que me digan que es que los chinos contaminan más que nosotros. A mí me da igual lo que contaminen los chinos. Pero yo cuando veo aquí talleres eh, que echan el aceite por la alcantarilla, y eso lo he visto yo, eso no puede permitirse y eso debería de ir la gente a la cárcel, literal. Uh -huh. Las ruedas eh, se utilizan para hacer carreteras, las que no se queman o se tiran de cualquier lado o se entierran. Las lunas no se reciclan, entonces dejemos de cambiar lunas o generemos un proceso de reciclado. Las baterías uh -huh. eh, hoy en día de los vehículos eléctricos tampoco se están reciclando. Uh -huh. entonces, todavía creo que, que tenemos un camino muy largo y que los talleres realmente, o sea, yo pago 400 y pico euros al mes de tasa de reciclaje, ¿eh? de todo yeah. lo que se aquí. Y creo que los demás deberíamos hacer lo mismo porque los aceites se reutilizan, los anticongelantes, los líquidos de freno, los plásticos, los metales, todo se tiene que reciclar y todo el mundo tiene que mentalizarse. Yo no cobro uh -huh. tasa de reciclaje a mis clientes, la pago yo, es un uh -huh. tema que tengo incluido el precio de la mano de obra, pero el taller que la quiera cobrar mientras lo haga me parece correcto. La tasa verde lo llamemos como sea, pero realmente que sirva para lo que tiene que servir, o sea realmente que se recicle de verdad y que haya vigilancia administrativa. Que hay uh -huh. excepciones del reciclaje, muchas. Porque yo de verdad creo que estamos eh, cargando. Es que ahí me visto tocado la fibra. Nos estamos cargando el planeta. No, no, si tienes razón. No vale todo, no vale todo. No, no, no. Tienes hay razón. Que todo.
0: Bueno, ya para terminar, lo que solemos pedir a los invitados es que nos digáis a modo de teletienda, cuál es, eh, si vas a hacer un bolo, o si tienes un nuevo proyecto, o que la gente se te apunte
1: a la yo, academia. Pues, <risa> la academia está, el mira, tengo un curso mañana y está lleno el curso uh -huh. de la, del mes que viene también está lleno fenomenal Entonces no les puedo decir que se apunten, que, que, que miren ahí y bueno, pues próximas cosas que tenga, pues te lo digo, pues como lo miro en la agenda mira, mañana <risa> tengo el curso de, de gestión de taller eh, tengo por aquí otro curso de reprogramación el día 29 también Uh -huh. eh, bolos mmm, donde me llaman, ahora tengo que ir a, ah mira, no es leche, si sí, me voy mañana también, mañana me voy a Mérida bueno, a Mérida con una empresa que se encarga, se llama pues, los tengo por aquí, Air Magic se encargan de climatizar el taller, voy a poner el bueno, taller climatizado para que todos mis trabajadores trabajen a 24 grados, pues mira, fenomenal ahora estamos a 45 y me voy allí sí. a ver la fábrica, pues es una fábrica española fábrica en toda España Uh -huh. Y voy a ir allí a conocer el producto y he estado hace dos días en Vitoria, en la fábrica de elevadores cascos, también uh -huh. producto nacional porque quiero meter elevadores españoles en el taller. Muy bien. Así que pues, sí, pues, siempre voy teniendo alguna cosilla. Hoy me han invitado a un evento de drift en Valencia para uh -huh. hacer drift también con coches Bueno, todo lo que me surja y pueda lo hago.
0: Fenomenal. Pues nada, Ángel, muchas gracias. Aquí estamos para lo que necesites.
1: Pues nada, me voy a poner el postar y en un ratito tendréis un vídeo en TikTok de cómo lo recojo y hago las cosillas para que veáis que esto es en directo y yo me voy ahora a recoger el coche y bien lo que hay. Y, y, y la vida que llevo es así de ajetreada.
0: Pues nada, gracias y a los demás os vemos el mañana que es viernes en el Bermú en el que hacemos a la una de la tarde. Así que pues nada. Un abrazo
1: compañeros. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Chao.